0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 0每个星期到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的是葛昭光，他所写的《东京杂记2020。葛昭光是上海复旦大学文史研究院以及历史系的特聘资深教授，他是一位非常博学的历史学者，但同时他又有着可以吸引广泛读者的一种特别的。文字的魅力，文字的风格。这本书是葛兆光在一个非常奇特的环境底下所形成的生活笔记。所以，我们先来了解一下这个奇特的情境是如何塑造成的。他说：“ 2 0 1 9年的最后一天， 2 0 2 0年元旦的前一天，这一天的下午，我和妻子从上海虹桥到达了东京羽田。作为东京大学国际高等研究所的特任教授。”我将要在东京开始八个月的访问和工作。在这个之前的三十年间，到过日本太多次了，不是在京都就是在东京，时间或长或短。不过那时候总是想要借难得的机会查资料，总是忙着看书写作，以至于妻子总是说我到了外国仍然像在中国，都是图书馆、研究室、学校食堂跟住处。这叫做。四点一线，只会在这里面活动。这次的情况稍微有点不同，不只是因为年过七十了，不打算再给自己太大的压力，而且因为有长达八个月的时间，所以就动了日本走透透的念头。有点像老夫聊发少年狂，也想要实践一下最近流行的叫做“行舟史学”或者是“史学行走”。原来计划当中所谓的行走，包括。过去强悍的萨摩藩，如今的鹿儿岛，朝鲜通信时总是会经过的濑户内海的中岛，空海开创的真言宗圣地高野山，甚至还想要去大交易时代的中心 okinawa 冲神，不过人算不如天算，没有想到到东京没有多久就遇到了席卷全球的疫情，让葛昭关看起来很美丽的行走计划。全部化为泡影。每天在电视上面就看到东京都知事小池百合子，不急不要，避免三密的反复恳切呼声。所以呢，就只能够一直待在东京。他的说法叫做宅之东京，这当然是开玩笑的，因为这就用了他自己最有名的一部著作，介于学术跟通俗历史之间。那么那本书的、那个、书名叫做。宅之中国，好吧，宅之东京。于是又恢复了过去的老习惯，依旧在研究室、图书馆、食堂、住处四点一线行走。到了三月之后，疫情越来越严重，东京大学的图书馆这一点也没了，因为就闭馆了。接下来呢，校方又劝告研究室也要尽量少去，四点当中少了两点。再下来，当然也就可以相见。连大学的食堂也停业关门了，周围的餐厅、商店也不得不缩短了营业时间，所以更多的时间里，就只能够困守在他住在汤岛天满宫南板下的住处，全心全意的就读书吧，读各式各样日本史的论著。顺便说到，这次要多读日本学者的日本史论著，是一开始就定下了计划。不过，尽管这次想要专心多读日本史论著，心里面当然不可能放掉中国史的问题，因为这是葛兆光的专业。那些日本史论著就成了他在亚洲史背景当中重新理解中国史的资源。接下来他描述东京的一月，汤岛天满宫的白梅纷纷开且落，撒了满地像雨林一般的残瓣。接下来是三月，上野上野公园。那是漫天飞雪般的樱花，四月开了满街的杜鹃，惊叹日本的杜鹃花竟然会有如此变幻多端的色彩。到了五月，那是花团锦簇、五颜六色的雌阳花满开。住所离不忍池很近，六月、七月就在不忍池可以看到荷花，一点一点藏在甜甜的荷叶当中。花开花落的八个月当中。经历一月的朔风，三月的飞雪，五月的阴雨，到七月的阳光，看到了东京大学校园从人声喧哗到后来变得寂静无声，也看到了上野 a n o y 从游人如织到门可罗雀，到八月的酷暑来临，依然很无奈地看着病毒还在继续肆虐，而葛兆光就这个时候必须要结束八个月的访问。回到中国了，所以这本书真的就是他在东京待了八个月当中所写下来的生活以及读书杂记，而且按照不一样的日子这样排下来，排下来开头的第一篇，刚刚提到了他是在2019年年底的最后一天到了东京，所以马上就有了在日本过新年的经验。他从2020年的1月一号，他说。今天是中国新年，日本叫做修ガ子，也就是正月。2 1世纪的第二个十年到了最后的一年，在这第二个十年最后一年的第一天，我们在日本过元旦。所谓元旦，尽管只是日历，也就是西历上规定的一天，月亮照常落下，太阳照常升起，并不见得这一天就真的万象更新。可是，全世界人就觉得这一天应该要辞旧迎新，这是新的一年，新的一天。日本人在明治以前也跟中国一样用传统历法过旧年，自从改用西历，他们就把过去对于旧年的热情全部转移成为对新年的热情，这也算是时为民所变吧。原来的打算，葛昭光本来想要去就在他住处不远的汤岛天满宫，但没有想到汤岛天满宫。挤满了人，进不去，那怎么办呢？乖乖退回，绕路到春日通，去东京大学散步，路过了林祥院，这是林继宗妙心寺的别院。依稀记得林祥院曾经发现16世纪的叫《混一历代国都江里之图》，后来再搞清楚，收藏地图的不是东京林祥院，是京都的林祥院。根据宫崎市定说。这幅混一历代国都江里之图，时代不如龙谷大学所藏的那幅早，可能是朝鲜人根据嘉靖五年（一五二六年）中国人杨子器所画的《大明混一图》所绘制而成的。这么说来，要比龙谷一四二零年那幅朝鲜人绘制的地图晚得多。不过，葛昭光说：“我没看过，只是读书知道而已。很多人也不知道有这么一回事，但都知道这个林祥院。”是德川家光他的奶妈春日局他的坟墓在这里，因此因为在院门口就有春日局的铜像，因为这个原因，门口这条路就称之为叫做春日通。林祥院即使是新年日也很安静，人们都去了汤岛天满宫、浅草寺或者是明治神宫这些耳熟能详的正月祭拜场所了，所以林祥院。几乎没有人，所以他就走进去，看到这里不只有春日局的墓地，还有好多好多家族的墓碑，有点像法国巴黎蒙帕纳斯的墓园。不过，当然，这个墓园这个墓地比不上蒙帕纳斯。蒙帕纳斯那里下葬的许多世界名人：蒙帕松、波特莱尔,尔、图尔干、数学家彭加莱，还有最著名的让佐差措、沙特以及他的情人。森蒙德波波那在林祥院没有那么多的名人，不过这个地方是当年日本著名学者井上原了创办东洋大学的地方，所以也立着一块有关东洋大学的石碑。只不过现在的东洋大学迁到相丘，到几公里之外去了。不过在这里，他记录了一块非常特别的碑，那个碑呢叫做。中华民国留学生罹害地震遭难遭魂碑，这是日华学会同仁在1924年建立的，是纪念在1923年9月1日东京大地震，大地震当中死难的中国留学生。灾难实在是厉害，不知道当年的华人留学生当中有多少人遭难呢？从东京大学出来之后，葛兆光说：“走下无言版。在上野不忍池边闲走，晴天阳光下，群群白鸥在大片枯荷上飞来飞去，风景煞是好看。到了晚上，趁着警戒撤销了，我们在金武南坂登上汤岛天满宫，这次终于看到了里面的情景。幽深的本殿里面，隐隐约约有两个盛装的神职人员，一动也不动地端坐在中间。这就是古代。象征神灵的诗，一位穿着古装的女性在大殿当中匆匆来去，外面排队参拜的人群仍然络绎不绝，朝钱箱里面投了硬币，拍手合十，拍拍掌，一脸虔诚的样子。最令葛昭光感到兴趣的是，殿后满满一场六，密密麻麻挂着的会马上，写满了寿宴合格汉、理想大学入学的心愿。而扎起来的祈愿纸条上，更是写满了各式各样的祷词，大多数无非是希望考上某某学校。可他注意到非常有趣的一个现象，他说：“这个层层叠,叠叠的会马，为什么很少看到有人在会马上希望要考上东京大学、京都大学这些名校呢？”所以他自己有了一个联想，简单的答案，他说：“可能是向神灵祈祷。”日本人也觉得必须要量力而行，不能够欲望太满吧。也有可能，真正要考名校的学霸们，无需向神来祈求，他们自己已经信心满满了。这本书是葛兆光的《东京杂技 2020， 我们休息一会儿，都回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F n 930每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是云城出版公司的新书葛昭光的《东京茶记2020。在《东京茶记》当中，其中有一段，那是在2020年的1月底，葛昭光去了一趟玛库拉，去了镰仓。他说：“我们到的早，所以走过马路的另一边，先到镰仓元觉寺对面的东庆寺。”这个寺院也是临济宗圆觉寺派的。根据带领他去的日本学者小川龙告诉他，这个住持呢是私家子弟身份世袭的，但也是圆觉寺住持横田南领的学生。这个寺院虽然不大，但非常的清幽，竹林跟古墓当中有一条小径通往半山，让人想起唐代常见的诗句。取径通幽处，禅房花木深。走了100多公尺，就到了四中演铃木大拙，还有西田吉多郎这几个人的坟墓墓地。这也是学者何时哲郎以及出版家盐坡茂雄他们归葬的地方。这些当然都是日本的名人。不过，日本并不太像法国，所以在杂记里面，葛昭光第二次提到了巴黎的蒙帕纳斯墓园。蒙帕纳斯墓园有很多的名人，法国的名人葬在那里。在墓园的入口处就有明确的示意图，一一标志出来，让人可以瞻仰祭拜。但是日本很低调，很多墓地是属于家族的，并不突出供奉家族的某一个名人。像是岩波茂雄，也就是岩波文库的创办人，他就下葬在家族性的墓地。如果没有小川龙的指引，我们根本就找不到。这里并没有指引牌或者是引导图。显然，东晋氏的墓地都是重要人物或者是显赫家族，大多墓地显得宽敞整洁。其中最特别的是铃木大拙的墓前有很多的鲜花，大概是最受尊崇的人或者是和东晋氏最有缘分的人吧。铃木大拙他晚年建立的松冈文库也在这座山上。我认识居者大学的。石井秀道教授就在这个，现在就是松冈文库的负责人。一条崎岖的山道往上，据说铃木大佐九十高龄的时候，还能够爬上一百多阶的石阶到文库去看书。事先得到了横田南岭的指示，所以东晋寺特意为我们来访做了准备，把市松演画的达摩像和他的老师金北弘川的书法在禅堂挂出来。让我们观赏当年释宗演在世界到处游走，他两次去了美国，一次到了中国，是日本禅宗走向世界的先驱。而他的学生当然更是大名鼎鼎的 Susuki Oda 子，铃木大佐成为用英文写作的世界禅者，影响了世界一代的信仰者。从京北红川释宗演到铃木大佐，不只是光大的圆觉式的传统。还使得西方一直到现在把禅称之为叫做 Zen， 而不是禅。对比中国晚清明初，让人生出很多的感慨。匆匆告辞东晋室，接下来到了元觉寺，刚刚进了三门，寺院的气派就顿时不同。这是禅宗临济中元觉师派的大本山，也是当年镰仓五三当中的第二位的禅寺。从南宋过来的禅师吴学祖源，由他开创。1 2 7 9年，也就是蒙古第一次袭来的第五年，吴学元祖来到了日本，先当了建长寺的第五代祖师。1 2 8 1年，蒙古第二次袭来之后，为了要悼念战死者，在北条时宗家茂福日安的基础上建立了这一座圆觉寺，到今天已经有七八百年的历史了。一位中务所的年轻僧人。水野他就代表横田南岭馆长来接待我们，引我们先到了山上，从镰仓高处眺望天边的富士山，覆盖白雪的富士山确实漂亮极了，难怪当年朝鲜通识使路过的时候，总是对这座山有特别的记录。水野特意带我们参观从来不对公众开放的设立点，这是日本的国宝。始建于中国的元代初期，洪安八年是西元一二八五年，里面古朴极了，建筑全都是木结构，从外面看仿佛是两层，在里面看却只有一层，因为供奉了无学祖源他所吸来的佛舍利，所以叫做舍利殿。这种木建筑有着不加任何修饰的朴素，却显现出特别的古老和典雅，比起金碧辉煌。红墙黄瓦的建筑，多了一份历史的沧桑感。根据随野说，过去他们修行僧要在这里坐禅，但现在改在旁边的禅堂打坐。看看禅堂里两排榻榻米铺成的炕，大概可以容纳30个人左右。每一个铺位顶上都是放被褥的顶箱。据说馆长横田南岭在第一排第一个位置，每天凌晨三点半就要起床诵经坐禅。想想也真的蛮辛苦的。于是这个时候，葛昭光就问：“那几点钟去睡觉呢？”所以回答是十点。看我们对蚕生的日常生活很有兴趣，所以呢，水也就带大家去参观了厨房。市里的厨房干净异常，值得赞叹的是，至今他们仍然用山上的木材还有传统的铁锅来做饭。水也掀开铁锅的锅盖，里面还有热气，灶里面。还有余碳，前几天见过的元爵寺馆长，也就是住持横田南领，他55 6岁左右，亭亭然有大士的气象，说话声音洪亮。他的住处就是当年铃木大拙的住处，山谷环抱的两栋别墅的前面，有一池清水，还有如阴的草坪。中午住，住持客气的请我们在这里吃乌龙面套餐。直视僧人恭恭敬敬的一端上，先是举案过头，所谓恭敬如也。乌龙面和糯米团的味道非常好，似乎不是外面随便买来的。在午川间，因为有小川龙在场翻译，所以就聊了一下中日佛教在政教关系上的差异，中国佛寺的经济状况，还有释宗演、铃木大拙的话题。看到我们对僧侣的日常生活有兴趣，所以呢，这个祝词。就送了一个关于僧人生活的 DVD， 并且客气地安排水野开车接下来去建长寺参观。小川龙因为下午有禅语录的课程，一点钟开始，所以呢就我们暂时离开了。建长寺离圆觉寺大概五分钟的车程，号称镰仓五山的第一山，是南宋僧人兰西道隆他所创建的，比圆觉寺早了二十年左右。其中寺前的三门尤其气势不凡，让葛兆匡想起了天童寺千佛阁南宋重修，日本僧人赠送大木材的旧事。大概当年的佛寺都重视三门，不像现在中国的佛寺，三门仿佛只是围墙当中开一个出入口，最多只是供着四大天王以及正面弥勒、背面韦陀的比较小的殿堂。按照佛教的说法。三门是解脱跟超越的三重关爱，所以唐宋佛寺的三门都壮观高大，或许日本就是继承了这样的一种传统。像是京都的建仁寺、南禅寺高大的三门，都是其中重要的建筑。如今建长寺的三门是国家指定的重要文化財，轻易不让人上去，游客更是无缘入内。而今天特意破例。让葛兆光他们可以上去参观。木质的楼梯非常的陡峭，爬上去不容易啊。但因为难得一见，所以只好手脚并用，努力地攀登上去。山门的楼上藏有江户时代铸造的青铜五百罗汉，虽然个头不大，但千姿百态，相当有意思。从山门俯瞰整个建厂寺以及国宝红中，即使是在冬天，也是满眼绿树。郁郁葱葱，建长寺的四周山峦起伏环抱，跟在地下看寺院很不一样，真的是别有风景。两位建长寺的僧人接着带我们去拜观西来安，西来安也是禅僧修行的地方，轻易不让游客参观。庵内院落里有七八百年的古柏，大概有三人合抱那么大。赵州和尚当年禅期一问，庭前柏树子。大概就是指的这种博术吧。建长寺的中轴线上开放让游客参观的大殿跟禅堂，都是日本所谓重要文化财。不过似物都曾经在地震跟火灾之后重建过。在建长寺参了用茶之后，我们便匆匆告辞。建长寺中务本院的内务部长申玉行送了我们介绍建长寺的书，还送了一盒日本的瓦卡西和果子。甚情可感，因为无功受禄，颇有些受宠若惊。初得见常事，所以又带我们去参观镰仓国宝馆。那里陈列的一半是镰仓各个寺院的早期佛菩萨塑像，从镰仓时代到室町时代，数目不少。还有另外一套十二干支神像，让葛昭光想起了中日欧有关十二支的研究，想到了法国的 s 旺。日本的内藤湖南西岛定胜，中国的黄永年关于十二支讨论如此之多，直到现在还有人继续讨论。也许这种普遍流传于日本、朝鲜、中国，来自于突厥的信仰，大概在日本是最深入民间的。从这一套精美的雕塑当中，也可以看得到当年日本十二支神像的流行。连昌的另外一个名声是鹤冈八幡宫神社在高处。葛兆光没有上去，而是后来穿越了连仓主要的街道，到了海边。这是和香根伊斗对望的海岸，黑色沙烁的沙滩颇为宽广。远处隐隐约约有几处山峦在海平面上起伏。海上风大浪大，但冲浪的帆船依然不少。天上有两只老鹰在空中一时盘旋，一时停留，迎着海风与夕阳。顿时体会到连唱的妙处。这是葛昭光他所写的《连唱之旅》，收在他的《东京杂记》2020当中。感谢您的收听，我们明天同时间再会。